0: Ya, senara, senar, lihat, ya, yang, yang dapat sonora network
1: kalau sudah lihat di halaman kami sudah memperhatikan sekali ya, ya yang sangat kita sosal standar keamanan dan keselamatan transportasi
0: Redaksi Kompas Bicara Selamat pagi sahabat Sonora Network dan juga Smart Listener sudah waktunya kita kembali dengan Redaksi Kompas Bicara dan hari ini sudah terhubung dengan wakil pemimpin Redaksi Kompas Mbak Rinu Pambudi selamat pagi apa kabar Pagi apa kabar Mbak Didi <laughs> Baik sehat Mbak sehat, Alhamdulillah. Baik, dan kemudian di headline Kompas hari ini ada berita mengenai kontestasi di Pilek yang diprediksi kian ketat. Ada menteri yang nyalon, kemudian ada yang pindah-pindah partai. Seperti apa Kompas menyerotinya, Mbak?
1: Uh, ya, ini kita melihatnya bahwa uh, apa namanya, nama, nama figur-figur publik ini, jadi para menteri dan mantan menteri ini, uh, ada juga uh, Johan Budi ya, bekas juru bicara KPK yang sekarang jadi curu-cubir ya Presiden uh-huh. itu uh, semua nyalek itu memang kelihatannya mereka apa menjadi vote getter gitu ya, uh-huh. jadi untuk menarik suara gitu karena memang kontestasinya tahun ini uh, tahun depan itu lebih ketat dari tahun 2014 karena uh-huh. uh, dengan jumlah dapilnya juga bertambah uh, dari bersebelah. Uh, dapilnya uh, bertambah menjadi 80 uh-huh. uh, dari 77 daerah pemilihan. Kemudian kursi yang diperbutkan juga bertambah 15 kursi menjadi 575. Dan memang calegnya yang berebut juga jadi tambah banyak uh-huh. nih. Dari 6.607 menjadi 8.401. Jadi memang uh, karena uh, persaingannya semakin ketat ya. Kelihatannya uh, sejumlah partai ini memerlukan figur-figur yang... apa yang dikenal masyarakat gitu ya kan hmm. dan ya ini juga menggambarkan bahwa masyarakat kita mungkin memang uh, masih uh, mengandalkan figur gitu ya dan enggak uh, salah juga sih kalau misalnya menteri gitu kan mereka sudah tahu lah menteri ini kerjanya gimana-gimana hmm. uh, cuman kan masyarakat masih belum bisa bedain antara uh, bahwa menteri bisa bekerja begitu ya memang ada kapasitasnya dia juga tetapi juga ada fasilitas dari negara juga nah yang kemudian juga uh, apa namanya um, itu juga barangkali menggambarkan bahwa partai tidak belum bisa bekerja dari mem, apa uh, kan selama lima tahun tuh harusnya mm-hmm. uh, para anggota DPR atau partai itu kan terus apa bekerja di masyarakat mm-hmm. gitu ya yeah. untuk uh, mengenalkan dan meyakinkan masyarakat nah kalau itu berjalan mestinya sih uh, ketergantungan pada figur-figur publik itu enggak terlalu kuat ya mm-hmm. uh, tapi ya mungkin uh, Ini proses, proses lah ya, mudah-mudahan sih ke depan kualitas demokrasi kita makin baik gitu ya Ketika mm-hmm. masyarakat itu juga memilih berdasarkan program, berdasarkan rekam jejak sosok-sosok yang akan dipilih begitu ya. Dan mm-hmm. mereka yang benar-benar bekerja di bawah, bekerja bersama masyarakat Karena kan anggota DPR adalah untuk mewakili kepentingan masyarakat ya hmm. menyuarakan apalah menyelesaikan kesulitan kesulitan mereka memperbaiki kesejahteraan mereka dan sebagainya.
0: Hmm. Ini seperti apa mekanisme cuti dari menteri yang mau nyalek misalnya atau gubernur yang mau nyalek atau seperti apa ini mbak?
1: Kalau gubernur yang mau nyalek itu memang dia harus mengundurkan diri karena memang oh. itu aturan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Uhum. Hanya kalau menteri ini tidak diatur di dalam Undang-Undang tersebut sehingga akhirnya mereka nggak perlu mengundurkan diri. Uh, tapi uh, ada, ada etika lah ya ketika dia sebagai pejabat publik ya jangan kampanye untuk ininya untuk apa namanya untuk dirinya atau partainya gitu yeah. karena kan poh itu dana masyarakat jadi akhirnya diatur. Eh, oleh apa sekretaris kabinet itu eh, seperti yang sebelumnya juga eh, cuti pada akhir pekan dan tidak boleh menggunakan fasilitas eh, negara lah gitu jadi harus pakai eh, fail apa dana sendirilah kira-kira begitu jadi ya memang nggak diatur jadi menteri-menterinya tetap boleh tidak usah mengundurkan diri ya eh, tapi ketika berkampanye tidak boleh menggunakan fasilitas publik dan ya mestinya sih kalau dia seorang menteri nggak boleh mengangkung apa menyebut-nyebut, oh ini keberhasilan saya loh menteri ini ini ini, ini gitu kan itu kan uh, keberhasilan itu keberhasilan bersama ya maksudnya uh, ada 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 banyak ada banyak faktor lah yang sebagian besar pasti ada pengaruh dari negara juga gitu sehingga nggak uh, tidak 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 fair lah ya, tidak adil atau kalau mm-hmm. diklaim-klaim hanya keberhasilan di si menteri itu sendiri atau partai
0: politiknya. gitu. Mm-hmm, baik. Beralih ke berita lain, masih di halaman satu. Kemarin juga mm-hmm. Kompas memuat tentang uh, penurunan angka kemiskinan tapi uh, agak melambat. Yang uh, hari ini dibahas diperkirakan juga ada kinerja ekspor yang turut berkontribusi. Seperti apa Kompas menyorotinya, Mbak? Uh,
1: ini terutama... Karena saya sektor perdesaan ya di daerah mm-hmm. perdesaan kemiskinan itu yang lebih banyak dan lebih dalam dan lebih parah gitu ya. Uh, jadi memang uh, uh, terutama uh, ekspor komoditas mm-hmm. dan yang turun itu kan harga karet dan sawit ya tahun lalu mm-hmm. gitu sehingga itu uh, apa namanya ikut mempengaruhi lah pendapatan masyarakat gitu. Nah memang uh, apa namanya fokusnya pemerintah barangkali juga harus di apa diperbaiki gitu ya e, daripada dia hanya meningkatkan produksi produksi saja mm-hmm. e, bagaimana kalau masyarakat itu juga dilibatkan dalam e, proses nilai tambahnya gitu jadi jangan cuman e, menanam kemudian panen karena memang di mana-mana kalau hanya di on farm itu nilai tambahnya rendah sekali dan nilai tambah tertinggi justru adanya di off farm. Ketika uh, produk itu diolah menjadi uh, apa namanya? Ya entah kalau minyak sawit, uh, kalau sawit ya, ya, jadi CPO atau mungkin nanti jadi berbagai produk lain yang mulai dari sabun, dari minyak pelumas, dan minyak bahan bakar dan sebagainya. Nah, itu nilai tambah tertingginya memang ada di sana walaupun juga investasi dan teknologinya juga uh, bernilai tinggi. Nah, ini uh, pendekatan-pendekatan hanya pada produksi inilah yang Harus diubah gitu ya, kalau mm-hmm. misalnya petani tebu gitu, bisa nggak sih mereka ikut punya pabrik gula gitu, nggak oh. usah gede-gede deh, pabrik gulanya kecil, mereka uh, ikut punya saham di situ, kan mereka juga pasti akan merawat tebunya dengan baik, atau mm-hmm. ketika dia karet gitu, dia juga ikut punya uh, pabrik pengolahan karetnya gitu, uh, entah dengan berkelompok, entah apa gitu, nah begitu juga dengan pangan ya, terutama beras dan, mm-hmm. uh, dan gula gitu kan, sekarang diregulasi sekali oleh pemerintah harganya ketika harga yang ditekan semurah mungkin dengan harapan membantu konsumen daya beli konsumen inflasi rendah dan sebagainya dan sebagainya itu uh, akibatnya harga yang murah itu menekan pada harga petani ya petani masih berproduksi sepanjang dia masih bisa uh, memproduksi tapi dia tidak melakukan investasi investasi teknologi investasi apa uh, barang misalnya dia beli traktor atau apa gitu sulit mm-hmm. untuk melakukan itu sehingga kan kita lihat juga petani di Jawa itu uh, menua, mereka akhirnya keluar dari pertanian, tapi keluar dari pertanian akhirnya jadi kuli di kota begitu ya, jadi pekerja pekerja bangunan begitu, jadi bukan sesuatu pekerjaan yang bernilai tambah lebih baik gitu ya, berku- lebih berkualitas gitu, atau mereka menjadi wirausaha gitu kan enggak gitu, nah jadi mungkin cara pendekatannya yang uh, sudah waktunya barangkali pemerintah uh, memikirkan lagi, m- 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 mengkaji ulang dengan sungguh-sungguh gitu, apalagi kan ini. Akan ada kabinet baru lah ya, mulai tahun depan. Nah ini kabinet siapapun nanti sebagai uh, yang ber, ber, apa, memerintah nanti harus me, 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 melihat lagi paradigma pembangunannya kalau dia ingin menurunkan jumlah orang miskin dengan cepat. begitu
0: mm-hmm. Dan alih-alih hanya fokus kepada subsidi, langkah apa lagi sih Mbak yang seharusnya dikebijakan diberikan pemerintah?
1: Uh, ya, um, apa namanya harga pangan itu misalnya gitu ya. Hmm. Ini ini salah satunya nih harga pangannya itu jangan jangan ditekan murah gitu loh. Kan hmm. sekarang ditekan sekali ya untuk murah kata-katanya supaya mengendalikan inflasi, uh, supaya petani karena petani juga konsumen, jadi supaya mereka juga tetap beli bisa beli beras gitu. Itu betul untuk jangka pendek. Tetapi kalau situasinya statis ya begitu terus gitu. Tapi kan ada suatu namanya ekonomi gitu ya namanya uh, kehidupan in, apa masyarakat gitu kan itu ada situasi yang dinamis gitu mm-hmm. ya. jadi uh, bisa ditingkatkan harga itu uh, harga itu mungkin jangan uh, supaya itu tidak ditekan terlalu rendah supaya mm-hmm. ada rangsangan buat petani itu berproduksi dan itu tuh nyata kali begitu harganya bagus mereka tuh bersemangat kok buat-buat ber- produksi akan mencoba segala cara supaya produksinya dia lebih baik hasilnya lebih baik dan uh, dengan, dengan cara itu dia mendapat penghasilan lebih baik terus akhirnya apa? Kalau produksi banyak kan itu ini supply dan demand, ya kalau uh-huh. nya banyak pasti kan harga akan ter, terkendali gitu loh ini kan harga naik dan sebagainya itu kalau nggak ada supply gitu nggak ada pasokan ya. kalau petani ter, tergerak untuk berproduksi dengan apa dengan uh, karena ada rangsangan harga baik ya dia akan uh, berproduksi baik nah bagaimana caranya ya? Pasti harus ada kredit di perdesaan yang bisa diakses dengan mudah, uh, pupuk yang baik, ada penelitian pertanian. Uh, pertanian per, 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 karena di desa nih hidupnya kan banyak kan, dari pertanian ya, yeah. pertanian dan hasil pengolahannya gitu. Nah itu kalau semuanya ada risetnya, ada penelitiannya, semuanya itu dikerjakan uh, bersama-sama, uh, itu uh, apa namanya... Uh, akan 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 bisa menolong akan lebih sustain ya akan lebih berkelanjutan gitu loh mm-hmm. dan nggak nggak terus menerus menjadi apa beban dengan subsidi. Uh, subsidi langsung subsidi apa beras dan sebagainya gitu tuh uh, mudah-mudahan sih uh, kalau itu semuanya diorkestrasi dengan baik dikoordinasikan dengan baik kemiskinannya bisa turun cepat gitu.
0: mm-hmm. dan bagaimana dengan pembangunan pusat ekonomi baru Mbak supaya nggak terfokus hanya di Jawa saja seperti itu? Oh
1: ya itu, itu itu juga juga harus sih Nah cuman kan uh, kita tahu sendiri infrastruktur di di apa di Pakkawasan Timur itu memang Uh, apa namanya jauh tertinggal ya dari mm-hmm. kawasan barat dan bahkan dari kawasan tengah Indonesia gitu nah jadi memang uh, itu nggak bisa tidak harus di apa namanya harus di, terus dikerjakan kawasan-kawasan baru cuman uh, pusat-pusat pertumbuhan baru ini harus yang seperti apa gitu mm-hmm. kan nah ini juga pasti ada uh, urusan ke, mungkin kita bisa belajar dari ke, 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 ke apa belajar dari pengalaman di pembangunan di barat gitu artinya kan harus melibatkan masyarakat mm-hmm. harus ditambah lagi sekarang juga harus uh, berwawasan lingkungan karena ada climate change pada perubahan iklim yang mm-hmm. seperti itu nah terus uh, siapa juga yang mau melakukan investasi di sana gitu kan kalau misalnya mengundang swasta apakah swasta juga bisa bagaimana swasta bisa dilibatkan mengajak masyarakat setempat dan nah, kan juga ada dana desa, dana desa itu bisa dipakai untuk apa namanya ikut mempercepat lah ya pembangunan uh, apa di- mendinamisasi ekonomi desa mm-hmm. uh, uh, itu ada sih yang kerjasama ada beberapa contoh kemarin dari Kementerian Desa gitu ya yang melibatkan swasta besar untuk uh, apa namanya me- 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 berinvestasi di bagian timur uh, Indonesia tetapi uh, akan lebih baik Kalau misalnya masyarakatnya ikut memiliki uh, apa namanya, dia memang diberi tanah, kayak mm-hmm. gitu tanahnya di sertifikat, itu 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 bagus sekali karena itu akan menjadi modal buat buat si petani menjadi kolateral kan dia untuk jaminan kalau dia pinjam ke bank dan sebagainya. Tetapi akan lebih baik kalau misalnya itu tadi, misalnya kalau ada pabrik gula atau pabrik pengolahan jagung atau apa gitu, masyarakat mm-hmm. setempat ikut memiliki pabrik pengolahan itu gitu sehingga nilai tambahnya juga masuk ke petani dan mereka juga pasti akan Pengalaman yang saya lihat sendiri, hmm. ya mereka akan ikut me, me, apa ya me, meningkatkan produksi ikut bertanggung jawab lah kira-kira gitu karena kalau ada yang malas-males ada yang nakal-nakal dimarah-marah dimarahin sama teman-temannya hmm. gitu jadi uh, saling menjaga. Hmm.
0: Baik beralih ke halaman 25. Asian Games sebentar lagi dan sudah tampak juga keriaan-keriaan terutama untuk menyambut api, kirap obor Asian Games 2018. Seperti apa Kompas menyorotinya, Mbak? Uh,
1: iya, ini uh, kemarin sih uh, apa namanya penyatuan api dari India dan dari kan kita punya api abadi Betul. ya di daerah merapen di Jawa Tengah itu. Nah itu uh, men- menjadi penanda tuh. Kemarin sudah dilakukan. Uh, nah hari ini akan ada kirap obor. Uh, apa namanya uh, dan apa namanya, mestinya nih kelihatannya masyarakat menyambut antusias ya
0: mm-hmm.
1: uh, mudah-mudahan hari ini juga semakin banyak gitu masyarakat yang terlibat gitu ya, mm-hmm. menyambut walaupun ini hanya simbolisasi kan api ini hanya simbolisasi dari pelaksanaan Asian Games, tapi uh, dibawa dari Jogja ke Jakarta gitu, nah itu apa namanya, uh, kalau masyarakat antusias gitu ya itu yang diharapkan di, uh, apa munculnya antusiasme dan akhirnya ya mudah-mudahan Asian Games semua sukses ya dan uh, selain partisipasi masyarakat juga mereka merasa apa ini bagian dari pestanya masyarakat Indonesia itu juga pesta olahraganya masyarakat Indonesia dan juga yang mudah-mudahan atletnya prestasinya juga baik nanti. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Dan mudah-mudahan hmm. juga ini bisa menyatukan negara-negara di Asia atau seperti iya, itu ini, ya, mbak ya. Iya betul, betul,
1: betul. Ini pagi ini ini akan pengambilan api di Merapi yang dilakukan pagi ini. Mm-hmm. Dibawa ke Semarang, uh, apa nama, apanya uh, untuk di, nanti dibawa ke Candi Prambanan,
0: mm-hmm. kemudian
1: uh, dibawa disatukan dengan api Asian Games dari New Delhi, jadi acaranya. Uh, penyambetuannya tuh hari ini gitu kemarin tuh apinya datang uh-huh. dan hari ini uh, rencananya akan disatukan gitu di apa di candi prambanan
0: uh-huh. agak kepikiran bawa di pesawat gimana ya itu mbak karena kan ngerokok aja nggak <laughs> boleh <laughs> nggak nah, <laughs> <itu
1: dia. laughs> tahu <laughs>
0: <laughs> baik baik terima kasih akan banyak di Indonesia iya, iya makanya terima kasih banyak waktunya pagi hari ini nggak salah
1: nggak salah nih jalannya jalan kaki ini Hah? jalan Masa, kaki mba? Nggak? Iya, jalan kaki Oh
0: ya ampun, jadi dioper-oper gitu ya Mbak ya? Iya <laughs> Baiklah kalau begitu <laughs> Terima kasih banyak waktunya pagi hari ini Mbak Nindu Pambudi di-tadi, Selamat beraktivitas sampai... kembali Selamat. Selamat pagi Itu dia Mbak Nindu Pambudi Selaku wakil pemimpin redaksi Kompas Di Redaksi Kompas Bicara Pagi hari ini Untuk berita-berita selanjutnya Anda bisa dapatkan di harian Kompas Yang terbit hari ini dan juga update-nya Silahkan mampir di kompas.id Redaksi Kompas Bicara.